0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Marcos capítulo 5, versículo 35 a 42. Marcos 5, 35 a 42. E o título a minha mensagem é não faças caso do que dizem. Não faças caso do que dizem. Alguns perguntam, pastor, onde é que tu vais buscar esses títulos das mensagens tão criativos? Eu digo, é muito simples. Está na Bíblia. Vocês vão ver, está na Bíblia. Diz assim em versículo 35 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram, a tua filha morreu. Não precisas mais de incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram... Digam comigo. Não fazendo caso... Do que eles disseram, não faças caso do que eles dizem. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenhas medo, tão somente crê. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com muita gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse... Porque todo, este, porque todo este alvoroço? E lamento. A criança não morre, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse Talita comi! Que significa, menina, eu te ordeno, levanta-te imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar e isto deixou-os atónitos. Uau. nesta passagem magnífica, é uma passagem magnífica, onde Jesus, basicamente, ele ressuscita uma menina de 12 anos, é uma história que contém uma série de episódios, vamos assim dizer, ou... Alguns promenores na postura de Jesus que têm tudo menos normal, tudo menos racional, tudo menos lógico, mas que, aparentemente, que pareciam, ao mesmo tempo que pareciam estranhos e completamente absurdos à luz da razão, revelam aspectos daquilo que é a mentalidade. E os princípios de como o reino de Deus funciona. Como é que o reino de Deus funciona? Basta olhar para Jesus. Como é que o reino de Deus opera? Basta olhar para esta história e tentar perceber que o reino de Deus opera de maneira diferente daquela que o reino natural opera. A Bíblia, antes, um pouco antes desta passagem, a Bíblia diz que Jairo foi ter com Jesus ao encontro dele e pediu-lhe encarecidamente para que ele fosse com ele a casa porque a sua filha de 12 anos estava gravemente doente à beira da morte. E Jesus acedeu ao pedido de, de Jairo e foi, e foi com ele. Foi com ele, mas diz que a Bíblia é que entretanto ao meio do caminho uma mulher que tinha um problema de saúde, tinha uma hemorragia que não estancava há 12 anos, veio por detrás da multidão e uma grande multidão começou-se a juntar à medida que Jesus ia com Jairo para casa de Jairo. Uma grande multidão acompanhou-o, juntou-se. E vocês sabem que as multidões atrasam sempre um bocadinho o andamento das coisas. Uma coisa é ir em dois, outra coisa é ir em dois mil. É mais lento, demora mais tempo. E como se não bastasse o facto de, na perspectiva de Jairo, eventualmente, as coisas não estavam a andar tão rápido como ele queria para rapidamente chegar a casa, esta mulher vem por detrás da multidão, toca no vestido de Jesus, fica instantaneamente curada porque a sua hemorragia para e Jesus parou e pergunta, quem é que me tocou? E os discípulos disseram, Jesus, como é que tu podes fazer uma pergunta destas quando tens uma multidão à tua volta? Sei lá... Centenas de pessoas devem ter curado. E Jesus para e diz, não, 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 não. Alguém me tocou porque eu senti virtude sair de mim. E começa ali quem tocou, quem não tocou. Eu imagino Jairo. Jesus é bom, mas... E ele para e, 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 e pergunta quem me tocou. A mulher, cheia de medo, não se quer identificar... Porque, de acordo com a lei judaica, todas as pessoas que tinham um fluxo de sangue, ou hemorragias, ou leprosas, elas não podiam estar em contacto com as outras pessoas, não podiam ocupar o mesmo espaço físico das outras pessoas e, muito menos, tocar nelas. E isso poderia dar direito à pena de morte, por isso ela teve medo de se identificar, porque, ao se identificar, ia dizer o que é que se passava a ser identificada como alguém que quebrou a lei. Jesus insiste e insiste. E a Bíblia diz que passado um tempo, mulher cheia de medo, ajoelha-se e diz, fui eu. E Jesus diz, grande é a tua fé, não tenhas medo, vai em paz, etc. Bem, eu não sei quanto tempo tudo isto demorou, mas de certeza que atrasou, e muito, Jesus na sua caminhada original para a casa de Jairo. Entretanto, no meio desta, deste milagre todo, vem alguém, um empregado de Jairo, e chega-se e diz, Jairo, eu trago mais notícias. A tua menina já morreu. Não vale a pena incomodares o mestre. Com certeza que Jairo ficou inconsolável, e as primeiras palavras de Jesus, e diz o versículo 36, e o versículo 36 refere a este aspecto e diz assim, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus diz a Jairo. Ou seja, há uma ligação entre o facto de Jesus não ter feito caso daquilo que eles disseram e aquilo que ele estava prestes a dizer a Jairo. Por isso, o escritor Marcos, o escritor do Evangelho, tem a, a, leva ao promenor de citar de que Jesus não, não fez caso daquilo que eles disseram e preparava-se para dizer alguma coisa. A tua filha morreu. Não precisas mais de, incom de incomodar o mestre, sabem? Eu não vejo nenhuma inverdade nesta frase. A tua filha morreu. Eles não estavam a dar uma informação falsa. Porque é que Jesus, se a informação não era falsa, por que é que Jesus não fez caso daquilo que eles disseram? Porque não sendo a informação falsa, a interpretação da informação não era a mesma de Jesus. Porque eles disseram, a tua filha morreu, não vale a pena incomodar mais o Mestre. Por outras palavras, o que eles estavam a dizer, como a tua filha já morreu, já não há nada a fazer, não vale a pena incomodar Jesus para ir a casa porque já não há nada a fazer. E quando a Bíblia cita que Jesus não levou em conta, não fez caso daquilo que eles disseram, é porque Jesus preparava para se dar, ou para dar uma interpretação diferente do mesmo facto que aqueles homens estavam a dizer. deixem me dizer uma coisa. Nós vivemos numa sociedade de informação. Informação é o relato dos factos. É a perspectiva humana das coisas que são vistas. É isso que é a informação. A informação faz chegar até nós os factos. Jesus não fez caso daquilo que eles diziam. Ou seja, Jesus não deixou que a informação que foi recebida determinasse o estado da sua alma e não alterasse nem um centímetro o seu sistema de crenças e as suas decisões. Aquela informação que acabou de chegar teve efeito zero naquilo que Jesus acreditava e naquilo que ele estava decidido a fazer. O problema da informação é que muitas vezes a interpretação que nós damos à informação que recebemos determina as nossas, são as nossas conclusões. E as nossas conclusões determinam as nossas decisões. Certo? Então, informação, e hoje vivemos num mundo de informação e muitas vezes é a única coisa que alimenta a nossa alma. É aquilo que a gente ouve, é aquilo que a gente vê, é aquilo que nos é dito. É aquilo que verificamos, informação, informação. É isso que alimenta a nossa alma. Mas Deus tem a sua própria interpretação dos factos. A que a Bíblia chama de revelação. Revelação não é Deus ver o que não existe no sentido de ignorar os factos. Revelação é a perspectiva divina... Desses mesmos factos. A Bíblia é a revelação de Deus. Ou seja, a Bíblia é um relato da perspectiva de Deus sobre a vida. Sobre o homem, sobre mim, sobre ti. Deus quando olha para mim e para ti, Ele tem uma perspectiva diferente, muitas vezes da perspectiva que tu tens de ti próprio. Porque tu chegas a conclusões acerca de ti, baseado nas informações que te chegam. Mas, sabem, essa é a tua interpretação, mas Deus tem outra e a interpretação de Deus sobre os factos é a revelação e a Bíblia vai mais longe, a Bíblia chama a revelação, ou seja, a interpretação de Deus dos factos, a Bíblia chama de verdade. A verdade não é a tua interpretação. A verdade não é a informação. A verdade é a interpretação de Deus, dos factos. É isso que é a verdade. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade. A informação não liberta, mas a verdade liberta. A informação às vezes escraviza. A informação às vezes deixa-nos desanimados. Mas a revelação... Liberta-nos, a verdade, liberta-nos. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Ou seja, o que é que a Bíblia está a dizer? Não confies, não te apoies. A tradução João Ferreira da Almeida usa uma palavra engraçada que é não te estribes. O estribo é aquela... Eu não sou cavaleiro, portanto não... Mas o estribo é aquela parte não é da, 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 do equipamento da cela onde se apoia o pé para o cavaleiro subir. E a Bíblia diz, não te apoies, não te estribes no teu próprio entendimento, mas confia de todo o teu coração no Senhor. O que é que isto está a dizer? Não confies na tua própria interpretação dos factos, mas mesmo assim, mesmo quando aparentemente tudo está contra ti, confia em todo o teu coração no Senhor. Porque aquilo que Ele diz, a perspectiva dEle, é a verdade. Então, se nós somente alimentarmos a nossa alma com a interpretação humana de factos, nós nunca vamos experimentar sobrenatural de Deus na nossa vida. Porque a única coisa que nós experimentamos é a interpretação racional. E o que é isso de interpretação racional? À luz do entendimento que nós temos no momento. Até a própria interpretação racional dos mesmos factos muda com o aumento do conhecimento. Certo? Então não é de confiança. Mas a interpretação de Deus dos mesmos factos permanece para sempre. É a mesma ontem, hoje e para sempre. À medida que o conhecimento avança, a interpretação de factos iguais vai mudando. E hoje nós discutimos coisas que antes eram indiscutíveis. Ou deixamos de discutir coisas que antigamente eram discutíveis e hoje já não são. Ou seja, à medida que o conhecimento avança, a interpretação dos mesmos factos, vai mudando. Então não é de muita confiança, pois não? Até nós interpretamos muitas vezes a maturidade, a idade, ajuda-nos a interpretar as mesmas coisas de maneiras diferentes. Não é de confiança. Não te estribes no teu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o teu coração. Se nós alimentarmos a nossa alma apenas com a interpretação humana de factos, nós nunca vamos experimentar... A vida sobrenatural, ou seja, o funcionamento, a operacionalidade do reino de Deus na nossa vida. Porque o reino de Deus não opera por interpretação racional das coisas, mas opera pela verdade. E o que é a verdade? É a revelação de Deus. É a visão que Deus tem, a interpretação de Deus sobre a vida, sobre as coisas. A Bíblia é a revelação de Deus para os homens, ou seja, perspectiva divina das coisas... E nós precisamos dessa perspectiva para alimentar a nossa alma ao ponto disso tornar-se no nosso próprio sistema de crenças. Em que aquilo que é a perspectiva de Deus torna-se a nossa. E nós, quando temos esta revelação e nos alimentamos desta revelação, ou seja, da perspectiva divina... Quando nós, e isso torna-se parte do nosso código de, de fé, do nosso, do nosso, das nossas convicções, isso torna-se parte do nosso GPS interior, ou seja, quando alguma coisa vem à nossa vida, imediatamente nós interpretamos de acordo com aquilo que está a alimentar a nossa alma. Vocês estão a entender? Porque se nós apenas alimentarmos a nossa alma de informação e de perspectiva humana das coisas, nós vamos perder a esperança. Nós vamos ficar desesperados. Não vamos achar uma saída e vamos baixar os braços. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 1 a 4, quando o Espírito Santo leva Jesus para o deserto depois do seu batismo, por João Batista, para ser tentado pelo diabo, diz a palavra de Deus no versículo, 4, no versículo 1 do capítulo 4, diz, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ter fome, normal. Pessoas que jejuam 40 segundos e já se babam por todo lado. Alguns já estão aqui a pensar no jantar e como é que vai ser o jantar e nem se conseguem concentrar na palavra por causa do jantar. Eu repreendo esse espírito devorador em nome de Jesus. Glutonaria. E chegando-se a ele, o tentador disse, quando é que o tentador chegou a ele? Ao fim de 40 dias e 40 noites, sem comer. E ele teve fome. E o tentador, fome, é uma característica humana. Certo? E o tentador chega só para ele e diz, tens fome? Estranho. Se tu és o filho de Deus... E não tens nada para comer. Tens fome e não tens nada para comer? Hum, estranho. Será que és o um filho de Deus? Então, olha, se tu és o filho de Deus, o que é que a Bíblia diz? Diz a estas pedras que se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está <risos> revelação. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, a perspectiva, que sai da boca de Deus. Imediatamente antes desta passagem, como eu disse, Jesus tinha sido batizado por João Batista nas águas do Jordão e relata a Bíblia que no momento do batismo os céus se abriam uma pomba o Espírito em forma de pomba apareceu e eis que uma voz vinda dos céus diz o seguinte. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O que é que a palavra vinda dos céus, vinda de Deus, disse? Tu és o meu filho. O que é que o tentador foi dizer? Como é que tu podes ser filho e ter fome? Como é que tu podes ser filho e, além de ter fome, não tens nada para comer? Como é que é possível? Será que és filho? Será que aquilo que foi dito no batismo é mesmo verdade? Porque olha a evidência. Filho de Deus com fome. Filho de Deus sem comer? O que é que Jesus responde? Hum. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se ele disse que eu sou filho quer eu tenha fome ou não tenha fome quer eu tenha de comer ou não tenha de comer quer haja luz ou haja trevas eu sou porque ele disse que eu sou e não porque as circunstâncias não estão alinhadas com aquilo que ele disse porque aquilo que ele diz é a verdade e quando ele olhou para mim ele viu este é o meu filho amado inquestionável eu não preciso de transformar pedras em pão para provar que eu sou o filho. Porque o facto do seu, de eu ser filho não é provado por eu transformar pedras em pão. Eu sou filho porque Deus disse que eu era filho. Eu posso transformar pedras em pão e não ser filho. Mas eu não posso dizer que não sou filho se Ele disse que eu sou filho. O que eu vos quero dizer hoje é, não são as circunstâncias que tu enfrentas que determinam aquilo que Deus diz que tu és. Aquilo que Deus diz que tu és é acima de qualquer circunstância. E mesmo que tu não entendas, mesmo que tu não percebas, tu és aquilo que Deus pronunciou sobre a tua vida que tu és. Não deixe que o diabo roube a palavra, a revelação. O que é que o diabo estava a atacar? Era a revelação de que ele era, de que Jesus era, unigênito filho de Deus. Usando o quê? Mentiras? Não. Interpretações de factos. Ele não foi dizer, não é nada filho de Deus, Deus é mentiroso, não. Ele usou factos. Fome? Não ter de comer? Já alguém pensou assim? Como, já alguém foi atacado por este pensamento? Como é, que, como é que tu podes dizer que Deus te ama e Ele permite que isto aconteça na tua vida? Como é, como é que tu podes dizer que tu és um filho de Deus e estás a passar por esta situação? Alguém já ouviu esta voz? Jesus ouviu-a. Ou seja... É a tentativa de alimentar a nossa alma com uma interpretação que vem do inferno, que é apenas a lógica. Nós chamamos é a lógica. Mas a resposta de Jesus não quis saber da lógica para nada. A resposta de Jesus foi nem só de pão... Viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus e saiu há pouco tempo atrás lá no Rio Jordão e disse que eu era o filho de Deus, vai-te embora Satanás. Eu não acredito em nada daquilo que tu estás a dizer. Não que tu, tu és o pai da mentira, não porque estás a inventar uma mentira, mas porque a tua interpretação dos factos é mentirosa. A interpretação dos factos que é mentirosa. Como é possível Deus amar-te e isto te acontecer? Como é possível Deus ter um plano para ti e estares a passar por isto? Como é possível seres um filho de Deus e estares a passar por esta situação? A resposta que Jesus deu foi eu não faço caso daquilo que tu dizes. Eu não quero saber daquilo que tu dizes. Eu não faço caso do que dizes eu só me interessa aquilo que Deus diz. Eu necessito mais do alimento que vem daquilo que Deus diz do que o alimento que vem daquilo que alguém diz que eu preciso. O que Jesus disse, a única coisa que me basta é o alimento que vem da boca de Deus. É o que eu, é o que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. No fundo... O tentador estava a tentar dizer-lhe, tu só és filho de Deus se conseguires matar a tua fome. E Jesus disse-lhe, eu posso morrer à fome aqui hoje e eu vou continuar a ser filho de Deus. Porque aquilo que eu sou não é determinado pela tua interpretação, mas é determinado por aquilo que Deus diz. Será que tu hoje tens coragem de virar-te para o diabo, de virar para essas vozes que vêm à tua mente e dizer eu posso morrer aqui hoje, mas eu sou, até o dia da minha morte, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sou um filho de Deus. Eu sou amado por Deus. Deus tem cuidado de mim. Eu estou nas suas mãos. Há coisas que eu não entendo, mas isso não muda a verdade de que Deus me ama e Deus tem um plano para a minha vida. Eu não faço caso daquilo que tu dizes. Tanta vez na nossa vida, nós não podemos fazer caso daquilo que a maioria diz, daquilo que a cultura dominante diz, daquilo que a cultura dominante pensa ou acha, sobre pena de continuarmos na mesma. Amarrados, sem esperança, desiludidos, em tanta área da nossa vida. Mesmo como igreja. Nós não temos que aceitar aquilo que a maioria diz. Ah, em Portugal isto não acontece. Ah, isso nunca vai acontecer. Ah, temos que ver o contexto. São interpretações humanas dos factos. São interpretações humanas dos factos. Até que alguém resolve dizer não, eu vou acreditar naquilo que Deus diz e na interpretação daquilo que Deus diz. A Bíblia, a Palavra de Deus, é a perspectiva divina sobre os factos. Então... Não fazendo caso do que eles disseram, diz depois, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenhas medo, tão somente crê. Medo é o fruto de dar ouvidos ao que eles disseram. Se ele desse ouvidos ao que eles disseram, o medo iria se instalar no coração dele. O medo iria se instalar no coração dele. Eu cada vez estou mais convicto que o oposto de fé não é incredulidade, mas é medo. Porque o objetivo da incredulidade é instalar medo no coração das pessoas. É o único objetivo. Instalar medo. A incredulidade gera medo. E o objetivo é medo. Medo é o fruto de dar ouvidos ao que eles dizem. Fé é o fruto de dar ouvidos ao que Deus diz. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir. E ouvir. E ouvir. E mais uma vez, ouvir a palavra de Deus. É assim que vem a fé. A fé não vem por ouvir o telejornal. E às vezes vem a incredulidade. E o medo. e As pessoas vivem. Oh, o mundo vai acabar alterações climáticas, etc. e uau, Medo, 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 medo por todo o mundo. Informação, interpretação, medo. A fé não vem pela informação. A fé vem pela revelação, pela palavra que sai da boca de Deus. Acreditar na perspectiva de Deus das coisas. E o medo só se combate com fé. Não se combate o medo. Com uma... A única arma que vence o medo é fé. Não há nenhuma arma que possa vencer o medo, a não ser a fé. A tua força não vence o medo, a informação não vence o medo. Nem conhecimento vence o medo, é fé que vence o medo. A fé vence o medo. E fé só vem quando nós escolhemos dar ouvidos àquilo que Deus diz. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Se vence o medo, com base nas tuas forças, és um louco. Há pessoas que enfrentam os perigos com base nas suas forças. É um louco, é um doido. Fé não é enfrentar os perigos, os desafios, com base nas nossas forças. Muitas vezes enfrentamos com os joelhos a tremer. Mas fé é enfrentar os perigos sabendo... Que Deus está a guardar as nossas costas. É Ele que luta por nós. A nossa fé não é em nós. A nossa fé é naquilo que Ele diz. E se é naquilo que Ele diz, Ele vai garantir que aquilo que Ele diz vai acontecer. Não tenhas medo. Crê somente. Hum. É um bocadinho radical. Crê somente. Não ligues a mais nada. Crê somente. Ou seja, põe uns headphones nos teus ouvidos e não deixe que nada entre no teu coração pelos teus ouvidos que não seja fé, palavra de Deus. Isto é muito radical. Bem, já alguém teve uma gastroentrite aqui? Jesus, uau, é terrível mesmo. É terrível. Vamos ao médico receita coisas e tal, e diz assim, sempre, tem que fazer durante uns dias uma dieta rigorosa. Só pode comer grelhadinhos, sem molhos nenhum, sem nada, sem assim sequinho. Arroz seco. Não é daquele que faz assim. Nem fruta se pode comer a não ser cozida, e não é toda a fruta. Nada de sumos, nada de laticínios. É tipo uma coisa mesmo, não é, franciscana não é austera tipo, a gente não é quem já fez dieta de gasto é tipo quase uma prisão a gente não sabe o que é que há de comer mais ao fim de um dia torradas sem nada coisas assim quando o um médico receita isso ele não diz agora é para o resto da vida não é por um tempo até você regularizar a sua flora intestinal até você ficar bem outra vez Sabem, há alturas na nossa vida, quando a nossa vida está sobre ataque, que a gente tem que pôr os headphones da fé e a única coisa que a gente ouve é fé. Eu não quero ouvir mais nada, eu não quero nenhuma informação, eu não quero ninguém a zungar aqui nos meus ouvidos, eu quero mexer da palavra até regularizar a minha vida, até eu ficar forte outra vez, até eu voltar a acreditar, até eu levantar a cabeça, até eu conseguir-me pôr de pé. Eu vou ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus depois de dizer não tenhas medo de somente diz a palavra de Deus no versículo 37 e não deixou ninguém segui-lo que é um bocado um contrassenso, porque o objetivo era que todos seguissem Jesus ele disse ninguém vai comigo e escolheu dos doze discípulos três apenas para irem com ele Pedro, Tiago e João Jesus disse ok vamos para a casa de Jairo já Vens, chegou ao pé dos doze, Pedro, Tiago e João Bora e os outros nove. Tipo, então e nós? Não fomos escalados? Então como é que é? Sempre de lado, então mas tens favoritos, então, os, os, os meninos bonitos de Jesus e tal. Uhum. Sempre houve estas coisas. Jesus não, escolheu-os e foi. Aprende a escolher com quem andas na jornada da fé. E porquê é que ele foi criterioso em escolher quem ia. Porque há uma distância, a Bíblia não diz qual era a distância, nem quanto tempo demorou, mas há uma distância entre o lugar onde eles estavam, onde Jesus lhe disse, não tenhas medo de crer, e a casa de Jairo. E ele tinha que fazer esse percurso. Imaginem o que é... Claro, Jairo estava ali, e Jesus disse, não tenhas medo de crer. E ele ficou... É? Tento-me pôr no lugar de Jairo e. Então, mas não morreu? Não, olha, não tenhas medo, crê somente. O que é que vai acontecer? Mas... Agora, imaginem no caminho, ele ir com uma série de pessoas e dizer assim: é pá, Jairo, eu se fosse a ti, pá, isto sei lá, tudo bem teres a tua fé, mas eu se fosse a ti preparava-me para o pior. E com certeza no caminho a dúvida vinha, as lágrimas vinham. O que é que vai acontecer? A incerteza? Imaginem o que é ter ao lado alguém que diz, é pá, pois Jair, olha isto, eu já, eu já vi alguém também assim. E, não, e, não, e, não. não é informação, informação. Ele chegava a casa sem fé. Jesus tomou a liderança da atmosfera que rodeava aquele homem e disse, eu não, até dos discípulos. Tu, não? Tu, não, não, não. Bora, bora. E eu tenho a certeza que no caminho muitas vezes as lágrimas vinham aos olhos de Jairo, e, e a dúvida e a dor. E eu tenho a certeza que aqueles discípulos diziam: Olha, não percas a esperança. Nós já vimos Jesus fazer muita coisa. Não percas a esperança. O mestre já fez coisas... Eu não sei o que é que ele tem planeado fazer, mas olha que nós já vimos ele fazer. E nós precisamos de gente na jornada que nos, nos fala a nossa fé, que cria uma atmosfera onde a gente acredita alguma coisa pode acontecer. Certo? Sem é intencional... Eu não estou a falar que a gente... Não deve ter amigos, etc. Deve ter amigos em todo o lado. Mas escolhe criteriosamente as pessoas que falam à tua vida, que têm acesso ao teu sistema de crenças. Para que eles possam alimentar a esperança e a fé que Ele colocou em ti. Porque a Bíblia fala que a fé pode ser roubada. A semente da fé pode ser roubada. E Jesus sabia disso. E criou ali um task force. Curta, mas de gente iria tomar conta da atmosfera daquele caminho. Disse, nós precisamos de ajudar este homem a não baixar os braços. E mesmo quando a dúvida vinha, porque vinha, era a filha dele, mesmo quando a dor, a tristeza, a incerteza vinha, eu tenho a certeza que as palavras que eram ditas eram palavras, o mestre está contigo, não tenhas medo. Lembras-te do que ele disse? O que ele diz ele cumpre. Nós já vimos Jesus fazer tanta coisa. E é por isso que é importante nós termos igreja e estarmos numa igreja local... Podcast é ótimo. Livros são fantásticos. Mas eles não te dão palavras de ânimo na jornada. Nós precisamos de uma igreja, de relacionamentos. É por isso que é importante termos grupos de ligação. Estamos nos grupos de conexão, de ligação. Estamos no programa Próximo Espaço, nos cursos, nas equipas, etc. Não é só por aquilo que podemos fazer e aprender. É por causa da atmosfera na nossa vida. Porquê é que tu te rodeias de pessoas que não alimentam aquilo que tu crês. Não. E que tu vens e ouves e logo mais tudo é roubado com outra perspectiva das coisas. Não. E tu pareces como as ondas do mar. É importante fazermos escolhas. Escolhas de criteriosas. Isso eu preciso da minha volta ter pessoas que alimentem a atmosfera da minha fé. A atmosfera da nossa vida... É determinada e criada por nós pela escolha das pessoas que estão à nossa volta. Que nos influenciam e têm acesso ao nosso sistema de crenças. Não é nada sábio querer crer numa coisa e escolhermos pessoas que fazem a jornada connosco, que não creem em nada disso. Sem é intencional em quem tu escolhes. Versículo 39. Vou pedir à banda para subir. Versículo 39. A criança não está morta, mas dorme. Sabem? No versículo 38. Bem, Jesus entra a pé juntos. Sabem como é que é aquelas entradas a pé juntos? Diz a Bíblia que ele quando chegou a casa de Jairo encontrou uma atmosfera terrível. Diz que toda a gente estava a chorar em voz alta a lamentar-se. E Jesus entra na casa a pé juntos e diz, que é que vocês estão a chorar? faz nestas alturas. Bem, Jesus podia ter sido mais, é pá, sei lá, mais polido, mais... mais tático, tipo, entrar mansinho, dar se um abracinho, então. É. Mas olha, estamos aqui juntos e nunca se sabe o que é que pode acontecer... É? Vamos ter um bocadinho de pudor, de... não? Jesus entrou. Foi uma entrada daquelas para cartão vermelho: <risos> o tipo, que é que se passa aqui nesta casa? porquê é que vocês estão a chorar? Eles olharam: vamos a chorar. Ele disse: A menina não está morta. Oh, começaram-se a rir do choro para o riso. Assim começaram-se a rir dele coisa ficou pior, porque Jesus fez uma segunda entrada a pé juntos, mandou-os para fora de casa. Tudo para a rua. Não quero aqui ninguém, a não ser Jairo, a mulher e os três discípulos. Tudo para a rua. Não quero aqui ninguém. Não foi nada polido. Não foi nada politicamente correto. Bem, quando toca à vida e à sobrevivência de uma pessoa... <risos> a fé não tem que pedir batatinhas à incredulidade foi a coisa mais ousada que alguém fez num funeral vocês sabem aquelas alturas onde a gente diz coisas cheias de fé quando nós damos por aquilo que nós dizemos, assim, Deus, é assim, se tu cumpris aquilo que eu acabei de dizer, vai ser fantástico. Mas, se não, eu já era. Às vezes nós dizemos coisas e, pela fé, e depois chegamos à casa de banho, lá sozinhos. O que é que eu fui? E agora, Deus, tens que quem é que já teve uma posição assim? não é na casa de banho, uma posição destas de... ou, ou no fundo uma posição de risco de ousadia mas que nós sabemos que nós não temos capacidade de cumprir aquilo se não for Deus a aparecer se alguém vai ficar mal visto somos nós tanta vez que isso acontece mas deixem-me dizer uma coisa Deus é atraído à ousadia Deus é atraído à ousadia. E às vezes nós somos chamados a ficar naquela posição de dizer assim, olha, se isto cair para ali, nunca mais me levanto. Mas se isto cair para aqui, nunca mais vai ser igual. E às vezes Deus põe-nos nesses momentos. Deus põe-nos nestes momentos para a nossa fé crescer e confiar em Deus. Confiar em Deus e dizer... Deus não me vai deixar ficar confundido. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Ele tomou liderança da atmosfera daquela casa. Porque aquela casa estava cheia de dor. Aquela casa estava cheia de luto. Aquela casa estava cheia de cinzas. E antes de ele fazer o um milagre, ele limpou a atmosfera daquela casa e juntou ali pessoas que todas estavam na expectativa o que é que ele vai fazer e sabem a melhor posição para estar é aquela posição na expectativa o que é que Deus vai fazer eu dei o passo eu arrisquei mas se ele não aparece estou feito, mas o que é que ele vai aparecer, o que é que ele vai fazer? Ele impôs a atmosfera do lugar. A Bíblia diz que na sua cidade de natal Jesus não pôde fazer milagres por causa da incredulidade das pessoas. E ele aqui tomou a autoridade daquele lugar porque foi o dono da casa. Que lhe pediu? E quando tu pedes para Deus entrar na tua casa, Ele toma a autoridade. Mas tu tens que lhe pedir, tu tens que lhe abrir a porta, tu tens que dizer como Jairo, vem ajudar-me, toma conta. Ele chegou lá, expulsou toda a gente, criou uma atmosfera, agarrou na -me menina e disse menina levanta-te e a menina se levantou e diz que todos ficaram atónitos é importante nós tomarmos liderança da atmosfera da nossa casa da nossa vida é por isso que é tão importante nós nos ligarmos à casa de Deus à igreja, uns com os outros para que a atmosfera seja uma atmosfera de fé Porquê é que nós na Il -Song, na nossa casa, falamos tanto da atmosfera e da importância da atmosfera? Porque a atmosfera ou alimenta ou suga a fé das pessoas. Nós estivemos numa sala onde ninguém acredita naquilo que está a ser feito. Embora fazem, mas não acreditam. E sente se na atmosfera. Nós podemos cantar as canções mais bonitas com os músicos mais treinados, com tudo isso... Mas se nós não acreditarmos naquilo que estamos a fazer a atmosfera, não tem nada. Mas há qualquer coisa, quando pessoas que acreditam se juntam. Há qualquer coisa na atmosfera que se sente. Há qualquer coisa que é palpável. Há uma atmosfera que proporciona. Sabem, Deus não precisa da atmosfera para nada, mas nós precisamos. É por isso que é tão importante nós nos ligarmos à casa de Deus. Amém? Não faças caso daquilo que eles dizem, mas dá ouvidos à revelação, à palavra de Deus. Alimenta a tua alma. Alimenta a tua alma com a palavra e crê, crê. Sabem, eu acredito, a sério, eu acredito que nós vamos ver milagres cada vez maiores, mover um sobrenatural de Deus, mas não é para mostrar show que somos bons. Não, tem nada a ver com isso. Tem a ver com o facto de nós nos colocarmos em posições: ó oh, Deus aparece, ó oh, Deus aparece, ó oh, Deus faz, ó oh, Deus faz. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Mas para isso precisamos de alimentar a nossa alma alimentar a nossa alma, alimentar a nossa alma. E sabem, estas coisas criam memórias, pontos de referência na nossa história, que de quando em vez a gente se lembra. Amém. é por isso que é importante nós criarmos momentos até na vida da igreja que cria uma memória para toda a gente se lembrar bem diz a oh minha alma ao oh Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios se Deus fez uma vez Ele vai fazer outra vez só que maior de fé em fé, de passo em passo amém e assim nós criamos uma atmosfera que alimenta a fé das pessoas e aquilo que parecia uma coisa impossível de acontecer, há gente que começa a acreditar que é possível acontecer. Ah. E quando duas ou três pessoas concordam na terra, e quando duas ou três pessoas ligam na terra, alimenta, alimenta a tua vida da palavra de Deus. Não faças caso daquilo que eles dizem casas há alturas temos que pôr os headphones eu vou ouvir só o que Deus diz aquilo que está à minha volta é tão escuro é tão incerto cria tanto medo em mim eu preciso ter há um tempo para me alimentar daquilo que Deus diz então dá-lhe com força alimenta-te abandona-te nas mãos de Deus crê no impossível crê em milagres crê que Deus pode dar a volta a coisas que parece que não que não tem volta a dar. Deixa-me dizer-te uma coisa, nunca des um título à tua vida enquanto os capítulos todos não acabarem. Há gente que dá títulos à história da vida deles quando ainda há capítulos que ainda não acabaram. Às vezes é só crer mais um pouco e tu vais ver como o título que tu estás a querer dar à, à história da tua vida vai ficar completamente desadequado se tivessem dado um título à história de Jesus na sexta-feira da crucificação tinha sido um título bem diferente daquele que foi dado no domingo da ressurreição e foram só três dias foram só três dias para que a alegria do inferno se transformasse em desespero três dias às vezes há só três dias de distância entre o desespero e a vitória não des um título negativo a uma história que ainda não acabou parece há pessoas que dizem não vou acabar bem a minha vida a minha vida deu uma volta blá, 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 blá. é verdade mas ainda não acabou, pois não? O teu coração ainda está a bater, os teus pulmões ainda estão a funcionar, o sangue ainda circula. Então é sinal que o Deus Todo-Poderoso ainda não acabou a história. Não des um título sem saber o fim. Há um pregador que eu já ouvi e aprecio bastante chamado Bob Goff ele diz o seguinte há títulos de histórias que só podem ser dados no fim porque o epílogo é só no último capítulo e o último capítulo pode mudar o sentido todo da história e aquilo que parecia ser uma história de sofrimento e de insucesso de repente por causa daquele último capítulo tudo faz sentido nada lhe escapa, ele é o arquiteto do universo, ele sabe o que é que está a fazer confia no Senhor de todo o teu coração e não distribes te no teu próprio entendimento será que alguém hoje pode levantar as mãos aos céus e dizer Deus eu vou confiar em ti até ao fim, a minha história ainda não acabou eu ainda não acabei eu posso estar a passar o um momento negro da minha vida, mas eu ainda estou vivo. E eu sei, Senhor, eu não vou deixar que nada dê um título à minha vida, enquanto Tu não disseres que é o fim. Eu vou continuar a alimentar a minha vida. Sabem, eu posso ter feito decisões erradas, eu posso ter tomado decisões erradas na minha vida, posso ter feito muita coisa errada, mas se eu ainda, se o Criador ainda me permite respirar, é porque ele ainda acha e sabe que há alguma coisa a fazer. Eu não vou dar um título só porque alguém diz. Tu és um caso perdido, tu és um alcoólico, tu és um drogado, tu és uma pessoa sem futuro, ninguém quer saber de ti, arrebentaste com a tua família, etc, etc, etc. Não deixes, não ligues, não faças caso àquilo que eles dizem. Mesmo com o coração partido e quebrantado, chega-te a ele. E ele do luto pode transformar vestes de louvor. E das cinzas podem florescer novas plantas. Porque assim faz o Senhor em toda a terra. As trevas do nada, do vazio, ele cria. Como ele não pode fazer na nossa vida também. Quem é o homem para dizer tu estás acabado? Mas há alguém no universo que tem autoridade para dizer uma coisa dessas? Ninguém. Não digas tudo de ti mesmo. A tua história... Ainda não acabou. Não lhe dê já um título. Não lhe dês já um rótulo. Porque podes te arrepender daqui a uns dias. E podes ter que pedir perdão a Deus. Deus perdoa-me. Eu pensava que eu era António o Acabado. Maria a Rejeitada. Vítor o Desprezado. Joaquina, a destruída e ele mudou esse título eu não sou isso essa é a interpretação dos homens dos factos Deus tem outra opinião acerca dos mesmos factos Deus está a olhar para ti e está a ver outra coisa e aquilo que ele está a ver chama-se a verdade e a verdade vos libertará, será que podemos ficar de pé na presença de Deus, será que podemos tirar 30 segundos para louvar a Deus, porque Deus não nos abandonou, Deus não te deixou Deus não te deixou de lado Deus não se esqueceu de ti Deus não desistiu de ti, Deus tem uma obra a fazer em ti, será que tu podes levantar as tuas mãos e durante 30 segundos vamos louvar a Deus porque Ele apesar das nossas falhas Ele não desistiu de nós